0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한계시록 20장 1절에서 6절까지의 말씀입니다 요한계시록 20장 1절에서 6절까지 다시 하셨으면 우리 한목소리를 같이 한번 읽겠습니다. 또 내가 보니 천사가 무적행의 열쇠와 큰 쇠사슬을 그의 손에 가지고 하늘로부터 내려와서 용을 잡으니 곧 예빼며 마귀요 사탄이라 잡아서 천년 동안 결박하여 무적행에 던져놓고 잠그고 그 위에 임봉하여 천년이 차도록 다시는 만국을 미혹하지 못하게 하였는데 그 후에는 반드시 잠깐 오일이라 또 내가 보자들을 보니 거기에 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라 또 내가 보니 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목 배임을 당한 자들의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니한 자들이 살아서 그리스도와 더불어 천년 동안 왕 노릇하니 그 나머지 죽은 자들은 그 천년이 차기까지 살지 못하더라. 이는 첫째 부활이라. 이 첫째 부활에 참여한 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕노릇하리라. 아멘 어 이제 게시록이 뭐 이제 마지막까지 왔습니다. 그리고 오늘 본문 20장은 아마 계시록 가운데 가장 많이 알려져 있기도 하고 또 여전히 가장 여러 견해들이 다양하게 있기도 한 천년 왕국이라고 하는 본문에 해당합니다. 그래서 뭐각 목사님들마다 혹은 그 개혁 교회 가운데에서도 어떤 식으로 오늘 본문의 말씀을 이해하느냐에 따라서 뭐 여러분이 혹시 들어보셨을지 모르지만 뭐 역사적 전천년설이니 부천년설이니 무천년설이니 어, 알듯 모를 듯한 어, 그런 어, 이야기들로 천년왕국이라는 것을 설명합니다. 근데 교회 안에서 먼저 확인하고 넘어갈 것은 초대교회 때부터 이 계시록 20장에 나오는 이 천년왕국에 대한 말씀을 이해할 때에 그것이 정확하게 문자적으로 어떤 의미냐를 해석하기 위해 애써 왔다기보다 우리가 계시록 전체를 이해하면서 그 가운데서 에 하나님 주시는 위로와 도전을 받았던 것처럼 이천년 왕국에 대한 메시지 역시 같은 의미와 맥락으로 받고 은혜를 나누었다고 하는 것이 교회사 속에서 드러나는 이야기들입니다. 다만 최근에 현대에 들어오면서 또 간혹 이단들에 의해서 이 본문 말씀과 혹은 에스겔서, 다니엘서를 해석하면서 이 부분들에 대한 실제적인 적용과 그것이 언제쯤일 것이냐라고 하는 그 말들 혹은 확인들을 하고 싶어하는 욕구 때문에 이 본문들에 대한 논란들이 다시 불이 지펴지고 그것으로 사람들을 현혹하는 일들이 자주 일어났었다고 하는 것을 우리가 봅니다. 그래서 오늘 본문을 통해서는 이 본문이 의미하는 바가 무엇이냐고 하는 것에 대해서 한번 우리가 살펴보고 다양한 견해들에 대한 소개들을 잠깐만 하겠습니다. 그런 이유는 혹시 그것들이 여러분들에게 오해가 되어지거나 혹은 현혹이 되어지지 않도록 하기 위함이고 그런 이야기들을 들었을 때 아, 그렇게 생각할 수도 있겠다. 는 정도로 그냥 양해하고 넘어가시면 좋아. 아, 좋으리라 아좋 생각이 되어집니다. 아, 이런 것입니다. 오늘 본문 이야기는 아, 20장 1절에 이렇게 시작합니다. 내가 봄에 또 내가 봄에 이제 연조, 연속적인 어, 그림 같아 보이는 거죠. 19장으로부터 20장까지 어린 양 대신 예수님께서 재림하셨잖아요. 19장에 보면 11장, 19장 11절에 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 그가 그것을 탄자가 있으니까 그 이름은 충신과 진실이야 그가 공의로 심판하며 싸우더라 마지막 예수님의 심판의 재림이시거든요 그러니까 이 심판의 재림이 있은 후에 오늘 20장이 연결되고 있는 것처럼 읽고 있는 겁니다 그래서 또 내가 보면 천사가 무적행의 열쇠와 큰 세사를 그의 손에 가지고 하늘로부터 내려와서 용을 잡았다는 겁니다 사탄을 잡았다는 거죠 그 용의 이름이 예빼미고 마귀오 사탄이에요 그래서 그를 무적행에다가 가둡니다. 가두고 천년 동안 결박해 특이하게 성경 어느 곳에서도 나와 있지 않은 천년이라고 확정지어진 횟수에 대한 기록이 이 유한계시록 20장에만 나와요. 그래서 이 천년 동안 사단을 무적행에 가두고 잠굽니다. 다시는 그 사탄이 일할 수 없도록. 그리고 천년이 지난 이후에 이 사탄이 잠깐 놓여요. 오늘 보면 뒤에 보면 7절에 천년이 참해 사탄이 그 옥에서 놓여 나와서 땅의 사방 백성 곳과 마곡을 미혹하고 모아 싸움을 붙이니 그 수가 바다의 모래와 같으리라 그래서 이제 전쟁이 다시 벌어집니다 그리고 나서 그곳에서 그 사탄을 하나님께서 다시 붙잡아 영원한 불못에, 유황불못에 던져버립니다. 10절. 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라. 이렇게 이제 끝이 난단 말이죠. 그러니까 이것을 본문 그대로 이해하면 이런 거죠. 예수님께서 재림하시면 그때 이 세상에 있는 모든 사단의 무리들을 몰수히 하나 의 심판하시고 또 성도들이 그 안에서 부름을 받아 들림을 받아 예수님의 우편에 서서 예수님을 영접하고 흰옷 입은 그 구원받은 무리가 되어진다는 겁니다. 그리고 그때로부터 천년 동안의 기간이 이제 있는 거죠. 그래서 천년 동안 사탄은 무적행에 가리고 갇히고 성도들은 부활한 성도들은 예수님과 함께 천년 동안 왕노릇 타는 겁니다. 그리고 나서 잠깐. 다시 이 사탄이 놓인 기간이 있어요. 그래서 혹시 들어보셨을지 모르지만 7년 대환란이라는 것이 있는 겁니다. 그러니까 잠깐 놓인 기간 그 7년 동안 이땅 가운데 커다란 환란이 있는 거죠. 그리고 그 환란을 통과해서 결국은 마지막 하나님의 나라 새하늘과 새 땅이 21장에 이제이 땅을 향하여 도래해 내려오는 것으로 모든 인류의 역사를 향한 하나님의 구원의 계획이 끝이 난다. 그, 이제, 이해한 겁니다. 그렇게 본문을 이해하면 오늘 이렇게 본문이 시간 연속 손상에서 이해되어지게 참 좋거든요. 이렇게 이해하는 것을 역사적 전천년설이라고 이야기합니다. 그러니까, 천년 왕국이라고 하나님, 예수님께서 재림하셔서 이땅 가운데 천년 동안 통치하는 기간이 역사적으로 존재할 것이다. 라는 사실을 믿는 것이 역사적 전천년설이에요. 그래서, 보통 장로교회나 혹은 개혁교단 가운데 오래 신앙생활을 하신 어르신들의 입장은 보통은 예전에는 이 역사적 전천년설이라고 하는 것을 배웠고 그 입장 속에 서 있었습니다. 그 이유는 뭐냐 하면 예수님이 재림하시기까지 역사적 전천년설의 입장에서 보면 요한 계시록의 일들이 시간 순서적으로 혹은 꼭 시간이 딱순차적인 아니더라도 그렇게 진행되어 간다는 겁니다. 다시 말하면 세상은 점점 악해져가는 거죠. 계시록이 19장까지 오는 동안 끊임없이 하나님의 심판은 날로 강도가 강해져가고 이 땅은 그 심판에 대항하여 여전히 회개하지 않고 자기의 죄악 가운데 살아가잖아요 그러니까 지금 우리가 세상을 바라보기에 그것이 너무 잘 들어맞는다는 겁니다 예수님 부활신천하신 이후에 다시 오실 그때까지 세상은 악하고 점점 더 죄악 가운데 관영해져간 그러한 모습을 보여주고 있다는 거죠 그래서 예수님께서 다시 재림하셔서 그 재림하실 때에 이 땅에 있는 모든 자를 심판하시고 예수님과 성도들이 왕 노릇하는 천년의 놀라운 그 은혜의 기간을 가지게 될 것을 소망하는 그런 마음으로 이 성경 본문을 읽어서 그렇죠. 역사적 전천년설의 입장입니다. 그래서 역사적 전천년설의 입장은 예수님이 재림하시고 나서 분명히 이땅 가운데 예수님과 함께 왕 노릇하는 천년의 은혜의 기간을 보내게 되어질 것이다 하고 하는 소망과 기대가 있는 것입니다 틀리지 않았습니다 이거 본문을 이해하는 하나의 또 다른 방법이기도 합니다 또 하나는 후천년설이라는 것이 있습니다 그럼 뭐냐 하면 천년왕국이 먼저 있고 나서 예수님이 재림하실 것이라는 거예요 그러니까 예수님이 부활, 승천하시고 나서부터 어, 이제 교회 시대가 시작이 되어져 가고 예수님이 재림하시기 바로 전 천년 기간 동안에 예비해 두신 기간은 이 세상이 점점점 하나님의 나라가 되어져 간다는 겁니다 그건 때로는 교회 때문에 이 땅에 하나님께서 심으신 교회들이 세상을 복음화하고 그런데 교회들이 이 땅의 빛과 소금의 역할을 다함으로 이 세상의 죄악들이 제거되어져 가고 하나님의 은혜를 사모하는 교회들과 믿음이 풍성해지는 세상이 되어져 간다는 거예요 그래서 온 세상이 교회들로 말미암아 점점점 하나님의 나라가 되어져 가서 이 땅이 전체가 다 하나님의 은혜 가운데 거하게 되었을 때 예수님이 재림하시고그것 때에 완전한 이 심판이 이루어진다고 믿는 거죠. 그래서 1980년대 CCC에서 이야기하던 온 세상 가운데 그리스도의 계절이 오게 하자 교회가 그 c 앗 c 되자 나가서 세상을 변혁시켜서 세상이 하나님의 나라가 되게 하자 그 어떤 그 외침의 한. 부분은 이 무천, 아, 여 구천년설이라고 하는 입장입니다. 그건 어, 굉장히 사모하고 소망이 될만한 일이에요. 그리고 우리가 이땅 가운데 교회로 서서 사역하는데 너무 너무 은혜가 됩니다. 왜냐하면 우리가 해야 할 일이 너무 분명하잖아요. 온 세상을 바꾸어야 한다는 거죠. 복음으로. 그리고 우리가 애써서 그 세상 가운데 하나님의 복음을 전할 뿐만 아니라 선한 영향력을 미쳐서 경제적으로, 정치적으로, 사회적으로 하나님의 나라를 만들어갈 의무와 권한을 우리에게 주셨다는 거예요. 그 그러니까 세상은 점점점 하나님의 나라가 되어가기를 사모한다는 거죠. 그것도 이 본문을 이해하는 또 다른 하나의 방편이기도 합니다. 그런데 그 너무너무 감사함에도 불구하고 현실적으로 우리가 봤을 때 그렇지 않구나 하는 것이 가장 큰 걸림돌입니다 세상이 하나님의 나라가 되어져 가기보다는 악해져 간다고 하는 것이 오히려 우리 눈에 보이는 세상의 모습이고 하나님의 교회와 그리스도인 성도들이 세상 가운데 그 하나님의 나라를 완성해 갈 만한 능력과 실력이 있는 사람으로 자라가고 세워져 간다기보다 하나님의 교회 역시 연약하고 하나님의 은혜를 간구하는 그러한 공동체일 수밖에 없다는 것이 우리의 자발적인 고백이라고 하면 그것이 정말 마음속에는 소망은 되지만 꼭 그렇지는 않겠다고 하는 생각이 조금은 듭니다. 그걸 무천년설이라고 하고요. 그리고 또 아, 구천년설이라고요 하고요. 또 하나는 무천년설이라는 겁니다. 그건 뭐냐면 천년이라고 하는 역사적인 기간은 존재하지 않는다는 거죠. 그래서 어, 그동안 저희가 저와 함께 요한계시록을 이해하시고 함께 나누며 묵상해왔던 그 연장선상에서 이해하면 아마 그건 무천년설에 가까운 어, 것으로 이해하시면 될 겁니다 다시 말하면 요한계시록의 모든 말씀들은 하나님께서 우리에게 보여주신 상징적인 언어다 그러니까 이것이 문자적으로 우리에게 딱 해석되어져서 문자적으로만 딱 받아들여 이해되어지는 것이 아니라 이 마지막 때의 교회들을 향하여 하나님께서 격려하시고 위로하시고 그 되어질 일들을 그림으로 보여주시면서 우리로 하여금 깨어 경성하도록 하신 그 말씀이라고 하는 것그 연장선생에서 이해한다면 이 본문에 나오는 천년이라고 하는 것도 딱 천년 그러니까 역사적인 기간으로서의 딱천 년을 의미하는 것이라기보다 정해진 기간, 그러니까 하나님께서 끝이 있는 기간, 그리고 그 기간에 조금은 긴 장구함에 대한 설명의 또 다른 표현으로 이해하는 것이 좋겠다고 하는 것이고, 그렇게 이해할 때에 어떻게 보면 이 계시록의 말씀이 훨씬 더좀 명확하게 연결이 되어집니다 다만 그럼에도 불구하고 그렇게 이해할 때에 몇 가지 난제들이 있는 건 사실이에요. 그건 뭐냐면 오늘 본문에 나오는 천년 동안 사탄이 무적행에 갇힌다고 하는 것에 대한 설명이 조금은 어렵고 그 뒤에 나오는 첫 번째 부활 두 번째 사망이라고 하는 표현을 설명하기가 좀 어렵습니다. 무천년설이라는 입장은 뭐냐 하면 이렇게 이해하시면 됩니다. 예수님이 초림하셨을 때 이미 이땅 가운데 하나님의 나라가 임했다. 그땅 가운데 하나님의 나라가 임했고 그것으로부터 이미 사탄은 그의 발목을 잡혀서 그의 머리를 예수님께서 부활승천하심으로 밟아 깨셨다는 거죠. 더 이상은 이 세상이 사단의 왕국이 아니라 하나님의 구원의 통치가 이루어지는 땅이라는 것입니다. 그리고 그 증거가 하나님의 교회를 이 땅에 세우신 것이고 그 교회로 하여금 예수님이 재림하시는 기간까지 분투하여 그 믿음을 경주하도록 하나님께서 세워놓으신 공동체라는 겁니다. 지금 여전히 사단의 세력이 잔존하고 우리를 유혹하고 넘어뜨리려고 하는 그 힘들은 남아있으나 그럼에도 불구하고 이 땅의 모든 권세와 능력은 하나님의 통치 아래 있는 것이어서 이제는 이 예수님이 부활승천하신 이후로부터 예수님이 재림하실 그 기간 동안의 통치권이 하나님에게 있다고 고백한다는 겁니다. 이 땅에 대한 모든 통치권이 물론 그 이전에도 그랬지만 구체적으로 예수님이 부활승천하심으로 말미암아 우리의 죄악을 완전히 사하신 구원의 은혜를 베푸셨고 그 구원의 은혜를 베푸신 것이 이 땅을 덮고 있다는 거죠. 그래서 예수님이 재림하실 때까지 그 기간을 무형의 천년이라고 하는 하나님의 통치가 이루어지는 기간으로 이해한다는 겁니다. 그래서 천년이라고 하는 기간을 특정하지 않고 그 기간이 아니라 교회 시대 자체가 천년 왕국으로 설명되어지는 것으로 이해하면 오늘 본문 말씀을 훨씬 더 우리가 명확하게 이해할 수 있겠다 그래서 예수님께서 재림하실 때단한번 심판이 이루어지고 그때에 어, 믿지 아니하는 자들과 믿는 자들을 구분해내셔서 믿지 않은 자는 영원한 지옥으로 또 구원받은 자들은 육체 부활 예수님을 닮은 그 부활로 하나님의 나라에 어, 들어가 살게 하실 것이다. 라고 하는 사실을 믿는 어, 고백을 한다는 것이죠. 그것을 무천년설이라고 부릅니다. 근데 보통 우리가 그동안 들어오고 익숙히 알고 있는 것은 역사적인 전천년설이었을 가능성이 높습니다. 그래서 어, 뭐 80년대, 90년대 많이 유행하던 그 책들, 소책자들 가운데 보면 휴거 뭐 이런 것이 있었고 666뭐 이런 것이 있었고 그런 설명들을 대부분 진지하게 하고 있는 그 설명들은 어, 역사적 전천년설 중에서도 세대주의적 역사적 전천년설이라고 불러요 그건 뭐냐면 정말 액면 그대로 모든 것이 여기에 있는 시간 순서대로 그대로 진행되어질 것이라고 믿는 전천년설 주의자들이에요 보통은 달라스나 텍사스 그 바이블벨트 지역에 있는 아주 보수 어, 보수라고 얘기하면 좀더 그런가요 그 기독교 세대주의적 기독교 주의자들 어, 그건 그분들이 가지고 있는 신앙의 고백들이 어, 그 연장선상에 있습니다. 그런데 그건 좀 위험합니다. 왜냐하면 어, 너무 명확하게 날짜 구분을 하되 성경이 말하고 있지 않은 부분까지 날짜 구분을 해요. 그래서 그 역사적 세대주의적 역사적 전천년설은 어떻게 얘기하냐면 어, 인류의 역사를 7천년으로 나눕니다. 일곱 개로 나누어서, 천 년씩을 다 끊어요. 맨 처음 천년 족장 시대, 뭐, 그 다음 천 년, 뭐, 홍수 시대, 뭐, 이렇게 가서, 신약 천년 시대, 사도 시대 천 년, 교회 시대 천 년, 그리고 마지막, 예수님 재림하시고천년 왕국 시대. 이렇게 해서, 이제, 7천 년의 지구, 인류의 역사를 구분해 놓고, 그것들을 고그 틀에 맞추어서, 성경 본문을 자꾸 이해하려고 하다가 보니까, 그렇게 해석하면 1992년? 7년? 뭐 10월 28일? 이때 예수님이 오시게 되는 거예요. 잘못 자꾸 이해를 하다가. 그거는 날짜 구분이 너무 명확하잖아요. 우리가 계산해 놓은 일곱 이래. 그래서 이제 다니엘서에 나오는 일곱 이래 뭐 이런 것들을 일곱 이래니까 7로 나누어서 7천년 이래를 한 줄을 천년 단위로 나누고 뭐 이렇게 이제 이해해 나가. 그러다가 보니까 은밀한 암호와 같은 하나님의 계획을 깨달아 알게 되는 분이 자꾸 생기게 되고 그 깨달아 알게 되는 순간 자꾸 책을 쓰시는 거예요 그리고 책을 쓰시게 되는 순간 그게 이제 사람들에게 전해지니까 사람들이 너무 놀라운 일들을 보게 되는 거죠 하나님이 저분한테만 말씀하시고 나에게만 알려주신 것들을 알게 되니까 그게 두려움이 되고 그게 또 교회 가운데 위협이 되어지기도 한다는 거죠. 그렇지 않습니다 성경에 분명한 것딱 하나는 예수님이 말씀하신 거예요 예수님이 재림하시는 그때와 신는 아무도 모른다는 겁니다. 그건 예수님이 직접 말씀하신 거니까 그건 변함없는 사실입니다. 그리고 또 하나는 요한계시록의 말씀은 결코 문자적으로 완성되어지지 않는다는 겁니다. 왜냐하면 요한계시록에 나와있는 그림 언어 자체가 굉장히 상징적인 언어들을 쓰고 있다는 거죠. 마지막 심판 때 하나님께서 직접 대접을 쏟으시겠어요? 그러니까 하나님 저... 위에 어디선가 지구를 향해서 이렇게 대접을 쏟으시면 여기에 진노가 쏟아지겠냐고요 그림이잖아요 이 땅을 향한 진노를 쏟으시는 하나님의 심판에 대한 또 다른 이미지를 형상화해서 우리에게 설명해주고 있는 그림이잖아요 그건 그림으로 이해하는데 나머지는 몇 개는 아 이건 하나님의 상징으로 몇 개는 있는 그대로 액면 그대로 받아들일 수 있냐고요 그렇지는 않을 거라는 거죠 그러니까 여기서 천년 이거는 분명히 천년일 거야 근데 나머지는, 아, 이거는 뭐 상, 상징으로 우리에게 설명해 주신 것일 수 있어. 그렇게 이해하려고 하면 우리가 분별해야 돼요. 요, 거는 상징으로 이해할 건지, 요거는 액면 그대로 이해할 건지, 그러면 정말 천국의 새하늘과 새 땅, 하나의 님 나라에는 정말 바닥이 금으로 깔려 있을 건지, 보석이 나무에 열매가 맺힐 건지, 어느 정도까지를 우리가 바닥은 실제로 그렇더라도 아마 나무 열매는 보석처럼 맛있는 것일 거야 뭐 이런 식으로 우리가 셀렉트해가지고 어떤 것은 상징 어떤 것은 진짜 이렇게 이해할 수는 없잖아요 그러니까 이 이야기 전체가 상징적인 의미로 우리에게 전달되어졌다는 것을 먼저 이해할 필요가 있습니다 왜냐하면 게시록이 쓰여진 이유가 그거기 때문에 그래요 이 이야기를 통해서 언제쯤 예수님이 오실 거다를 설명하는 것이 아니고 지난주에도 우리가 나누었고 계속 해시록을 우리가 함께 묵상하면서 나누는 거지만 사도 요한과 초대교회 그리고 오고 오는 교회들을 향하여 너희가이땅 가운데 교회로 서 있는 동안 박해와 힘겨움과 지난한 버팀의 시간들을 보내게 될지라도 하나님의 때는 결국 이땅 가운데 임할 것이다고 하는 확실한 증거를 하나님께서 말씀해 주시는 거예요. 그러니 어떻게 하라고요? 힘 내라. 네가 그곳에서 내 믿음을 견고히 지켜서라. 그리고 마지막 때가 가까웠으니 너희도 예수 그리스도 십자가의 복음을 증거하는 교회로서의 사명, 증인으로서의 사명을 잘 감당하는 교회가 되어라. 이 이야기를 하고 싶은 거예요. 그러니까. 예수님 아가 그렇다고 하나님이 없는 얘기를 꾸며다가 이야기해서 격려하기 하지는 않으시는 하나님이시니까 실제로 되어질 일들을 교회들에게 설명해 주되 그 교회들이 듣고 이해할 수 있는 언어로 상징적으로 설명해 주고 있는 것이 유한계시록 말씀이라는 거죠. 그러니까 그런 의미에서 우리가 이해한다면 이 본문의 천년왕국이라고 하는 이 본문의 개념도 같은 맥락에서 이해하면 큰 어려움이 없습니다. 무천년설이 되었든, 후천년설이 되었든, 역사적 전천년설이 되었든, 세대주의자, 세대주의적 역사적 전천년설이 아니고는 이세 가지의 전천년설에 대한 설명은 어느 것을 우리가 은혜로 받다, 받는다 해도 크게 문제가 없습니다. 그것을 가지고 내 신앙생활의 도전을 삼고 하나의 을를 사모하는 기회를 삼으면 되는 것이어서 크게 나쁘지는 않지만 저와 같이 요한계시록을 함께 이렇게 쭉 살펴왔기 때문에 무천년설이라고 하는 입장 속에서 기조를 두고 설명하고자 합니다. 또 저도 어릴 때는 계속해서 자라면서 역사적 전천년설의 입장에서 계속 배워왔고 성경을 이해해왔고 제 마음속에 그 부분에 대한 그 고백도 여전히 남아있는 것이어서 우리가 그 고백들을 여전히 가지고 있지만 함께 우리가 말씀을 이해하면서 그렇게 우리의 마음들을 정리해가면 좋겠고 도전을 받아가면 좋겠다 생각이 되었습니다 간단하게 한번 우리가 이해해보면 좋겠습니다 우리가 문제가 될 만한 것들과 그것들을 간단하게 설명하는 부분들을 이해하면 좋겠습니다 첫 번째 1절에서부터 3절까지의 이야기입니다 1절부터 3절까지 이야기에 두드러진 그림은 두 개입니다. 하나는 뭐냐면 한 천사가 내려와서 큰 쇠사슬을 그 손에 가지고 무적행의 열쇠를 가지고 용을 잡았다는 것입니다. 이 세상에 사탄을 잡는다는 거죠. 이 세상에 활동하고 있던 세력 이 세상에 권세 잡고 있던 사단의 세력을 한 천사가 와서 잡는다는 것이고 또그 잡은 천사를 1,000년 동안 결박해서 무적무적행 속에 가두어두고 인봉한다는 겁니다. 이 그림이 1절에서 3절까지의 그림의 핵심입니다. 그리고 그것을 뭐 설명하느라고 어이 용이 예 빼미고 마귀요 사탄이라고 얘기하고 그 천년 동안 인봉한 그 인봉 이후에는 잠깐 놓여질 것이라고 하는 설명을 하고 있는 겁니다. 이것 때문에 그러면 사단의 결박이라는 것에 대해서 고민해야 한다는 거죠. 천년 동안 왜 굳이 천 년이라는 시간을 설명하면서 사단이 결박되어졌다고 얘기하고 천년 이후에 잠깐 놓인다고 하는 설명을 하셨을까? 사실 그 부분 때문에 무천년설이라고 하는 것을 딱 지지하기가 어려워져요. 왜냐하면 무천년설이라는 것은 예수님께서 이 땅에 오셔서 어... 하나님의 나라가 너희 가운데 임하였느니라 그러니까 예수님께서 하나님의 능력을 의지하여 귀신을 내어줬고 또 병든자를 낫게 하시고 이적을 행하시는 것이면 너희 가운데 이미 하나님의 나라가 임하였다고 선언하시는 그 말씀을 통해서 예수님이 오신 것이 이미 이땅 가운데 하나님의 나라가 도래한 임재한 것이라고 우리가 믿고 그때부터 하나님의 천년왕국의 통치가 시작되었다 우리가 고백하는 거거든요 그런데 그것과 이 본문을 비교해보면 약간 어려움이 생기는 거죠 그랬다고 하면 이 사단은 사실 결박이 되어야 하잖아요 그 임봉이 됐으니까 더 이상은 사단의 역할이 없어야 하는데 세상은 여전히 우리를 미혹하는 죄의 세력들이 남아있다고요 저희들은 여전히 이땅 가운데 살아가는 동안 죄의 영향을 받고 또 우리를 미혹하는, 미혹하는 그 세력의 영향을 받는 속에 놓여져 있다는 거죠. 아, 그렇다면 이것을 우리가 어떻게 이해할 것이냐는 것입니다. 어, 이건 첫번째 이렇게 이해하면 좋을 것 같습니다. 어, 사단을 잡았다, 그리고 그를 임봉해 둔다, 혹은 무적행에 가두어 둔다, 그를 놓아준다고 하는 이 모든 의미는 딱 하나를 분명하게 우리에게 설명한다고 하고 있는 거라는 것이죠. 뭐냐면 사단을 주관하시는 분은 하나님이시다. 그러 그러니까 사단은 하나님의 대적이 아니라는 겁니다. 여기서 분명히 얘기하는 건 하나님이 이 사단을 붙잡기도 하시고 인봉에 넣으시기도 하시고 때로는 놓아주기도 하시고 그를 완전히 불못에 던지시기도 하셔서 완전히 그 존재 자체를 사라져버릴 수 있도록 만드시기도 하는 능력이 누구에게 있다고요? 하나님에게 있다고요. 하나님의 영을 받은 천사가 그 일을 하잖아요. 그러니까 이 본문을 통해서 명확히 고백하는 딱한 가지는 이 세상에 우리를 미혹하는 사단의 세력 교회를 넘어뜨리려고 하는 악의 세력 우리를 넘어뜨리려고 하는 어떠한 유혹과 미혹들이 많다 할지라도 그 모든 세력들은 다 하나님의 손 아래에 있다고 하는 것입니다 왜 천년을 확정지었고 왜노 있는 것에 대한 이야기를 하고 있는 것에 대해서 우리가 분명히 모른다고 해도 그것이 어떤 것을 명확히 설명하려고 하는 것인지 모른다고 요한 가지는 명확히 설명하고 있다는 거죠. 뭐냐 하면 온 세상에 우리를 미혹하고 넘어뜨려는 악의 세력, 사단의 세력 또 초대교회 이때 당시를 보면 여전히 예수님이 사단의 머리를 짓밟아 죽음을 이기셨는데도 불구하고 교회를 박해하는 세력들이 너무 강했잖아요. 교회를 박해하는 세력들이 얼마나 강했으면 예수 믿는 모든 사람들이 카타콤이라고 하는 곳에 들어가서 깜깜한 지하에서 평생을 살아야 할 만한 긴 지난한 시간들을 보내었고 모든 교회들이 완전히 회파되기도 하고 그들을 잡아다가 다 몰수히 죽이기도 하는 사자들과 싸우게 하는 그 자리에 서게 하기도 하는 일들을 보았단 말이죠 지금 요한기시록이 쓰여질 당시에는 그런 일들이 지난 30여 년간 계속 되어져 왔단 말이에요 로마의 대화제가 일어나고 나서 네로 황제로부터 그 뒤에 도미티안 계속되어지는 그 황제들이 기독교를 향한 강력한 박해가 로마로부터 교회를 향해서 주어졌고 그 일들이 벌써 2 3 2여 년 동안 계속된 이후에 사도 요한은 역시 그 박해를 받고 지금 반모섬에 잡혀가 있단 말이죠. 그러니까 그 교회를 향해서 그 질문에 대답하는 겁니다. 여전히 그들이 강해 보이지? 그래도 걔네들 역시 하나님의 손 아래 있는 하나님이 그를 잡으려고 하면 언제든지 잡아서 이땅 가운데 활동하지 못하도록 무적에 넣어 임봉하실 수 있다는 겁니다 그 사실을 오늘 본문에서 확인시켜주는 겁니다 그리고 결국은 그렇게 하실 것이라는 거죠 하나님께서 지금 혹시 너희에게 그 잔존한 세력이 남아있고 너희를 미혹하고 너희를 둘러 넘어트리려고 하는 세력이 강해 보인다 할지라도 두려워? 우리가 이 본문을 통해서 확인할 수 있는 유일한 한 가지인 것 같아 보입니다. 나머지는 조금 불확실하죠. 천연이라고 하는 긴 시간 동안 그 기간 동안을 왜 하나님께서 정해두시고 또 일으켜 세워 풀어놓으시는지 그런데 이 풀어놓으신 것에 대한 설명 역시 풀어놓아서 자유롭게 활개치도록 내버려두는 것은 아닌 것 같아 보여요. 그니까 결국은 이 천년이라고 하는 그 기간 한정적이고 확정적인 기간 끝이 분명한 기간이라고 하는 것을 설명하는 하나님의 설명의 또 다른 방법이라고 이해하면 그 사단 역시 하나님께서 허용해 두시기에 지금 교회를 미혹하기도 하고 우리를 넘어뜨리기도 하고 또 그렇게 해서 우리를 어렵게 하기도 하는 세력이 되어지고 다만 그렇게 하심을 통해서라도 하나님은 우리를 연단하여 하나님의 교회가 되게 하시는 도구로 쓰신다는 겁니다. 오늘 새벽에도 나누었지만, 로마서 8장 28절에 얘기한. 하나님의 부르심을 입은 자들에게 모든 것이 합력하여 선을 이루는 이라. 그러니까 세상의 악한 이 사단의 세력 역시 그 하나님의 선을 이루어가고 교회의 완성을 이루어가는 도구로 하나님께서 쓰시고 계실 것이라는 겁니다. 지금 우리는 잘 모르지만. 그렇게 이해하는 것이 가장 분명한 이해가 될 것이라 생각이 되었습니다. 그리고 천년이라고 하는 것을 그래서 우리가 이해할 때 무한정 계속되어지는 기간이 아니라 끝이 분명한 기간 하나님께서 하나님의 마지막 때를 완전히 정해놓고 계시다는 것 우리가 이땅에 살아가는 동안 예수님이 재림하시고 하나님의 나라가 임하는 것이 너무 먼 미래 같아 보이고 도무지 오지 않을 것 같아 보이는 미래라 할지라도 결코 그렇지 않고 하나님은 분명히 그때를 정해놓으셨다는 겁니다 다만 그 시와 때를 하나님만 알고 계셔서 모르고 있는 사람들은 당하기 전에는 그때가 언젠지 모르는 거죠. 다만 짐작할 뿐이지 그때가 오늘이 될지 내일이 될지 10년이 후가 될지 100년 후가 될지 모르니까 우리가 그것을 어 바라볼 때참 답답하기도 하고 때로는 소망 가운데 보기도 하지만 성경은 그 기간은 정해져 있다. 그리고 그 정해져 있는 기간 동안 하나님의 나라는 이땅 가운데 여전히 생성되어지고 있고 확장되어지고 있고 완성되어 져 가고 있다고 말씀하고 있습니다 그건 예수님이 비유 가운데 말씀하셨던 천국은 마치 땅에 심겨진 겨자씨와 같으니 맨 처음에는 이 겨자씨는 세상의 가장 작은 것이로 돼 그가 바라하여 크어 자라가게 되면 가시가 무성해져 세상에 어느 나무보다 큰 나무가 되어 새들이 깃들만한 나무가 되어져간다. 하나님의 나라는 그와 같다. 그러니까 하나님의 나라가 예수님으로부터 교회로 온 세상 가운데 심겨졌을 때는 아직 작아요. 그리고 어쩌면 그것이 자라고 있는 것 같아 보이지 않는다 할지라도 분명히 자란다는 겁니다. 완성되어져 하나님의 나라에 대한 예수님의 비유의 말씀을 이해한다고 하면 이 천년 왕국 천년이라고 하는 기간 역시 하나님이 정해놓으신 기간 동안에 이 땅에서의 마지막 때를 우리가 살아가고 있다고 하는 사실을 명심하면 좋겠다는 겁니다. 정해진 때가 있으니 그 정해진 때를 우리도록 우리에게 어, 신실하게 살아내도록 요청하신 하나님의 음성 앞에 우리가 순종하고 내 스스로를 살펴보아 하나님의 말씀에 신실하게 살아가도록 애쓰는 삶이 필요하다는 거죠 달란트의 비유도 마찬가지잖아요 한 달란트, 세 달란트, 다섯 달란트를 주어 맡겨놓고 먼 이국으로 떠난 주인이 불시에 도착한다고요 그때가 언젠지는 몰라요 그때가 딱 정해놓은 1년 후 혹은 2년 후 이런 기간이 아니었다고요 맡겨놓고 떠납니다 떠나고 나서 소식이 없었어요 그런데 어느 순간 그 주인이 돌아와서 그에게 맡긴 것들을 회개하신다고요 그래서 얼마를 남겼느냐 확인하고 한 달란트를 그대로 묵혀두었던 그의 악하고 게으른 중아 내가 저 바깥 어두운 곳에 가서 울며 이를 갈며 울미 있으려 슬피 울음이 있으려고 그렇게 말씀하시면 내어줬습니다. 네, 그러나 그 기간이 얼마가 되었건 그간, 그 가운데 신실하게 행했던 세 달란트 혹은 다섯 달란트 받은 이들에게는 잘하였다 착하고 충성된 조가 내가 작은 일에 충성하였으니 더 크고 비밀한 일을 내게 보이리라고 말씀하신다고요. 그러니까 하나님은 그때를 분명히 정해놓고 있습니다. 하나님의 교회를 향하여 저와 여러분들을 향하여 그 때를 살아가도록 때로는 은혜와 은사를 부으시고 또 때로는 우리에게 복음을 맡기셔서 그 때를 살아가도록 우리를 불러내셨다는 거죠. 그 앞에 우리가 부르심 앞에 어떻게 살 것이냐는 우리의 선택이고 우리의 열심을 가지고 하나님의 은혜를 구하며 살아가는 삶이 되어질 것이라는 거죠. 두 번째로 4절에서 6절까지의 말씀 가운데 있는 그림들은 이것입니다. 한 보좌가 있고 거기에 앉아서 심판하는 권세를 받은 사람들의 모습입니다. 예수님과 함께 보좌에서 왕노릇하는 자들에 대한 모습들을 그리고 있습니다. 그들은 이 세상 가운데 말씀 때문에 목배임을 당한 자들 그리고 짐승과 그의 우상에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그 표를 받지 아니하는 자들이라고 분명히 얘기하고 그들이 살아서 다시 살아서 그리스도와 더불어 천년 동안 왕노릇한다고 기록하고 있습니다. 이것도 사실 우리가 이해하기참 애매해요. 그리고 그 거기에다 뭐라고 설명하냐면 5절에 나머지 죽은 자들은 천년의 차이까지 살아나지 못한다고까지 설명해요. 그러니까 아 천년 동안 왕노릇타는 동안 먼저 부활하는 사람이 있고 그리고 나서 천년 후에 나중에 부활하는 사람이 또 있는 것처럼 설명이 되어지고 먼저 부활한 사람들의 부활을 첫째 부활이라고 쓰고 있어서 아 그러면 다음 부활이 또 있는가? 라고 하는 의문을 우리로 하여금 갖게 하는 본문이라는 겁니다 근데성경 어디에도 어, 첫째와 둘째로 나뉘어진 부활에 대한 설명을 하는 본문은 없습니다 오늘 본문에도 역시 첫째 부활과 둘째 죽음에 대해서만 쓰고 있지 첫 번째 죽음, 둘, 두 번째 부활에 대한 설명을 하고 있지는 않아요 그래서 이 본문만 가지고는 도대체 첫째 부활과 둘째 부활이 무엇인지 이것이 명확히 무엇을 설명하는지 이해하기가좀 어렵습니다 그래서 전체적으로 성경 전체에 대한 어, 가르침 속에서 우리가 그 맥락 가운데 이해하는 것이 합당하다고 생각이 되어요 천년 동안 왕노릇한다고 하는 것은 하나님께서 예수님의 입술을 통하여 끊임없이 우리들에게 가르쳐 주셨던 말씀입니다 우리가 그리스도의 통치에 동참하는 교회가 되어진다는 거죠 요한계시록에서도 똑같은 이야기가 나옵니다 앞쪽에 요한계시록 5장 10절에 저희로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장을 섬으셨으니 저희가 땅에서 왕노릇할 것이다 그러니까 하나님 부르심을 받은 하나님의 교회 그리고 구원받은 히노 입은 그 하나님의 14만 4천명이 예수와 함께 이땅 가운데 왕노를탈 것이라고 미리 선언하셨다고요 그러니까 그 이야기에 또 다른 변주또 다른 설명으로써 오늘 본문이 주어지고 있는 겁니다 그러니까 천년 동안 왕노를 탄다고 하는 건 구원받은 자들의 자격입니다 그들이 구원받음으로 하나님의 아들이 되어지고 구원받음으로 하나님의 통치에 동참하는 수준에 서게 되어진다는 겁니다 그 통치를 우리가 우리만 하지 않아요 구원받은 자들에게만 통치권을 물려주고 예수님과 하나님은 뒷전에 앉아계시냐 그렇지 않아요 통치를 예수님이 하시고 그 옆에서 통치에 동참하는 자로 그리스도인 성도들을 세워주고 계시다는 거죠 그들의 지위에 대한 이야기입니다 구원받은 그리스도인들 너희들의 지위가 이 세상을 통치하시는 통치자 되신 예수님과 그 통치에 동참하는 자리에서는 지위를 얻게 되어진다는 거예요. 사실은 그것은 이미 예수 그리스도의 구원으로 인하여 우리가 하나님을 아버지라고 부를 수 있게 되어진 것에서 이미 우리는 확인되어집니다. 예수님과 동등하게 하나님을 아버지로 부르는 하나님의 자녀가 되었는데 예수님이 이, 때이 세상을 통치하는 그 통치자의 신분으로 있을 때 우리가 그 곁에서 함께 통치자의 신분을 갖는다는 것은 우리가 뭐 굳이 설명하지 않아도 이해할 수 있는 거잖아요. 이 그림을 통해서 그것들을 우리에게 확인시켜 주는 것입니다. 그리스도인들 하나님의 교회들은 예수 그리스도와 함께 온 세상에 통치권을 부여받은 사람들이다. 그리고 조금 더 나아가서 우리가 이야기한다면 예수님이 이미 이 땅에 하나님의 나라를 심으신 그때로부터 마지막 재림하셔서 온 세상을 심판하여 모든 심판을 완성하실 그때까지 우리들에게 이 땅을 향한 통치를 맡겨두고 계시다는 겁니다 같이 하고 계신 거죠 그 통치는 이런 것입니다 이 세상에서 우리가 권력을 가지고 힘과 또 돈이나 혹은 또 다른 무슨 능력을 가지고 세상을 지어 집밟는 통치를 하는 것이 아니고 이 세상 가운데 사단의 세력을 무찔러내는 통치를 하고 있는 거죠. 세상에 여전히 인간을 붙잡고 우리들의 영혼을 저 지옥으로 끌고 가려고 하는 사단의 능력이 이 세상 가운데 놓여 있을 때 우리들이 그들에게 예수스도의 십자가의 복음을 증거함으로 그들을 그곳에서 건져내어 하나님의 자녀로 옮겨놓을 수 있는 힘과 능력을 우리에게 부여해 주셨다는 니다 복음은 전하는 자가 있어야 듣고 들어야 입으로 시인하여 예수를 주로 고백하는 믿음에 이르게 되어진다고 분명히 이야기하잖아요. 하나님의 교회가 그 역할을 부여받은 겁니다. 우리가 복음을 전하지 않으면 이세상 가운데 복음 없이 죽어가야 할 그래서 사단의 손에 붙잡혀서 인간의 죄악 가운데 그냥 이 땅에서의 삶을 마쳐야 할그 인생들을 향하여 하나님의 교회에 부여해주신 그 복음의 힘을 가지고 그들을 구원해내는 은사와 능력을 부여해주셨다 고 그건 예수님이 하셨던 역할이잖아요 예수님께서 이땅 가운데 하나님의 나라의 복음을 선포하시고 그들에게 회개의 복음을 전하시므로 그들이 그곳에서 노임을 받아 구원받는 하나님의 자녀가 되었잖아요. 그그 구원받음의 증거로 그들이 때로는 병에서 놓여지기도 하고 귀신이 내어 쫓겨가 자유케되어지는 일들도 있었습니다. 그러니까 그러한 역할들을 하나님의 교회에게 맡기셨다고요. 그러니까 우리가 여전히 죄악 가운데에서 죽어가고 그들의 이 세상에서의 삶을 죽음을 향해 달려가고 있는 사람들을 향하여 예수 그리스도의 십자가의 복음을 전하고 그것들을 그들에게 증거함으로 그들이 하나님을 구주로 영접하여새 생명을 얻는 자리로 인도해내는 능력을 하나님의 교회들에게 부여해 주셨다. 그건 때로는 우리에게 맡기신 의무이기도 하고 맡기신 사명이기도 할 것입니다. 그리고 그것은 우리들을 통하여 전해질 때라도 하나님이 이 세상을 구원하시는 구원의 방식으로 동일하게 작동한다는 것입니다. 예수 그리스도의 이름으로 베드로와 요한이 안진뱅이를 일으켰던 것처럼 또 사도 바울이 그 병든 이들을 낫게 하고 죽은 유두고를 살렸던 것처럼 지금도 온 세계 선교지에서 예수 그리스도의 십자가의 복음을 증거함으로 그 땅에 있는 영혼들을 살리고 그 땅을 살려내는 선교사님들의 사역들처럼 우리 교회들을 향하여 이 주변에 있는 하나님 알지 못하고 죽어가는 영혼들을 살릴 그 능력을 부여해 주셨다고요. 우리에게 그 통치를 맡겨주고 계시다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 우리가 그 역할을 감당하는 것, 그것을 통하여 하나님께 영광을 돌리는 것이 지금 교회가 부여받은 그 사명이고 그것도 부르심의 가장 강력한 능력이 되어진다는 것도 우리가 이해해야 할 것입니다. 그렇게 우리를 하나님께서 부르신 것을 또 다른 의미로 여기에서는 첫 번째 부활이라고 하는 이름으로 설명하고 있다고 이해하는 것이 합당하다 생각이 되었습니다 이 부활은 육체적인 부활을 의미하기도 하지만 이첫 번째라고 표현되어진 이 부활을 이해하는 것으로 우리는 예수 그리스도와 함께 구원 받은 구원의 부활을 이해하는 것으로 쓰면 훨씬 더 명확하겠다 생각이 되어집니다 그건 바로 이런 거죠 그리스도인들은 예수님이 십자가에 못 박히실 때 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다고 스스로를 고백하잖아요 그때 우리는 죽은 겁니다 우리의 자아와 죄 그리고 인간으로서의 삶은 그 예수님의 십자가에 못 박히시는 그 자리에서 함께 죽었고 예수님이 부활하시는 그 부활하심에 함께 우리가 부활하여 이제는 하나님의 자녀가 되었다고 우리 스스로가 고백하잖아요 그러니까 예수님의 부활에 동참하여 구원받은 성도로 부활한 그 부활을 첫째 부활로 이해한다고 하면 오늘 본문을 명확히 이해할 수 있는 단초가 되어진다 는 아직 우리는 육체로 완전한 부활을 이루지는 않았어요 이땅 가운데 육체가 쓰려, 쓰러져 려 가고 마지막 호령나팔 소리가 일어날 때에 우리가 죽은 그 육체에서 완전한 예수님과 같이 호련히 거룩하고 온전한 육체로 일어나 영원한 하나님의 나라에 들어갈 그때를 소망하지만 지금도 역시 우리는 예수님의 부활과 함께 구원받은 하나님의 자녀로 이 땅을 살아가고 있다는 것입니다. 사도바울의 고백이 그것이었잖아요. 저도 바울이 여전히 내 육체가 이땅 가운데 나를 붙잡고 있어서 내가 여전히 그 가운데 괴롭고 힘겨운 시간을 갖지만 그러나 날마다 나는 죽노라. 예수께서 십자가에서 죽으심, 그 죽으심을 함께 죽고 그 부활하심을 함께 부활하여 우리가 이 땅에서의 삶을 부활하신 예수님과 동행한 새 생명을 얻은 그리스도인의 삶을 살아가고 있다고 고백한다는 것. 여기서 첫 번째 부활은 그 의미로 이해하면 명확하다는 거죠. 예수님이 부활하실 때 모든 성도들은 이미 함께 부활한 겁니다. 그래서 이미 그때에 하나님의 통치 가운데 서 있는 구원받은 그리스도인의 자격을 이미 획득한 거죠. 그럼에도 불구하고 아직 완성되지 않았다는 거예요. 흔들리지 아니하는터대 속에 완전히 온 세상을 역사 속에서 심판하셔서 하나님의 나라 새하늘과 새 땅이 도래한 그곳에서 영원토록 하나님과 동행하는 삶으로서의 부르심 그것으로서의 육체적인 부활의 완성은 아직 우리가 소망하고 있고 이루지 못했지만 그렇다고 해서 우리의 구원이 헛된 것이 되거나 혹은 되물려지는 것이거나 포기되어지는 것이거나 실패되어지는 것이 되지는 않는다는 의미에서 이미 우리는 부활한 그리스도인이 되어진다는 겁니다. 사도 바울의 고백처럼 우리를 구원하신 하나님의 구원 그것은 세상에 무엇으로도 끊을 수 없는 완전한 구원이잖아요. 그 구원에 대한 고백을 우리는 이미 부활하신 예수님과 함께 첫번 부활한 그리스도인이 되어졌다고 하는 고백 그 고백과 함께 나눌 수 있게 되어집니다. 그러다가 보면 이런 어려움이 생깁니다. 여기에 첫 번째 부활하는 사람들은 하나님의 말씀, 예수 그를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당한 자들의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니하는 자들이 살아서 그리스도와 함께 왕노릇하는 것인데 우리에게 그런 경험이 있느냐는 거죠. 저 여러분들에게 그 경험이 있느냐는 겁니다. 나에겐 아직 이 경험이 없으면. 이 경험해야만 우리가 부활하는 걸까요? 이것이 하나님의, 하나님의 교회를 향하여 부르신 부르심의 소명일 것입니다. 하나님이 그리스도인으로 부르심을 받은 사람들은 뭐 역사적으로 실제적으로 시간 속에서 이 시간들을 통과하게 되어지기도 하고 그렇지 않을 수도 있을 겁니다. 또 다른 모양으로 이 고난을 통과하게 되어지기도 할 테고 또 우리의 믿음을 우리가 확인받아야 되는 시기들을 보내게 될지도 모릅니다. 그러나 그 모든 순간에서 이것과 같이 우리가 하나님의 말씀을 신뢰하고 예수 그리스도를 구주로 고백하며 그의 증인되어진 삶을 살아가기 위하여 내 생명과 내 삶을 온전히 살아내려고 하는 고백과 결단을 하나님의 교회를 향하여 요청하고 있다는 거죠 시기상으로 어느 게 먼저고 어느 게 나중에 주어지는 것이 아니라 우리는 이미 거저 은혜로 구원 받아 하나님의 구원받은 교회가 된 것처럼 또 앞으로의 삶 가운데서도 하나님이 우리로 하여금 그 길을 통과할 수 있도록 은혜도 베푸시고 힘도 베푸시고 그 길을 통과해내는 하나님의 교회를 만들어 가실 것이라고 하는 것을 본문이 얘기하고 있다는 겁니다 어쩌면 우리가 약할 때는 그 길을 완전히 성공하며 통과하지 못할 수도 있겠죠 때로는 실패할 수도 있고 지칠 수도 있을 겁니다 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 포기하시지 않으시겠다고요 그래서 우리를 그 지난 한 가정을 통과해 하나님의 나라에 이르도록 하나님의 자녀를 삼으시고 하나님의 나라를 삼으시고 하나님의 백성을 삼으시겠다고 말씀하고 계시다는 것니다 오늘 본문 말씀을 통해서 우리는 그 사실을 확인하는 것으로 오늘 본문을 이해하면 좋겠다 생각이 되었습니다. 다음 주에도 조금 더한번더 나누게 되어질 것이지만 이 천년 왕국의 천년이 도대체 언제냐 그때가 지금 얼마나 남았느냐 천년 왕국이 오기 전에 휴거가 일어날 텐데 나는 휴거 안 당해서 휴거 못 당해서 나중에 7년 대활란 있을 때 되게 고난을 당하면 내가 그때 신앙을 잃어버리면 어떡하나 이런 고민하지 마시라고요 혹시 그런 얘기를 들으시거아 그렇게 생각하는 사람들도 있나 보다 그냥 그러고 넘어가시면 돼요 그렇지 않고요 하나님 우리를 구원하신 그 구원의 그 완성은 이미 우리에게 주어진 것이고 그 우리를 향한 하나님께서 이땅 가운데 하나님의 교회로 세워져 갈수 있도록 여전히 격려하시고 은혜 베푸시기를 기뻐하시며 그 가운데 교회로 살아낼 수 있는 것을 요청하고 계시다는 사실을 우리가 믿고 그 앞에 하나님 제가 하나님의 교회가 될수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 하나님의 말씀 앞에 흔들리지 않는 삶 살아갈 수 있도록 믿음을 더해 주십시오. 저에게 지혜를 더해주셔서 이 세상을 살아갈 때에 내 객관적인 이성이나 힘이나 온 같이 판단에 따라서 세상을 살아가는 것이 아니라 하나님의 말씀을 의지하여 믿음으로 하나님의 교회로 하나님의 자녀로 그렇게 세상을 판단하고 나의 삶을 결정하고 살아갈 수 있고 그거는 하나님의 능력을 체험하고 또 나누며 누릴 수 있는 하나님의 사람 되게 해주십시오. 그렇게 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 생각하면서 한번 더 같이 기도하기를 원합니다. 말씀 가운데 우리를 구원해 주신 하나님은에 감사하고 또 우리로 하여금 여전히 완성되지 않았지만 하나님의 나라로 또 하나님의 자녀라고 불러주시고 그 하나님의 통치에 동참하는 교회로 세워주심에 감사합니다 저희가 그 일을 감당할 수 있도록 은혜를 베푸시고 믿음을 더하시고 능력을 더해 주십시오 우리 한목소리 같이 한번 그렇게 기도하시겠습니다
1: 자녀된 기쁨을 또한 하나님의 자녀된 소명을 듣게 하시니 감사니다 저희 아버지 하나님의 삶이 있던 가운데서 예수 그리스도를 주로 고백하는 그 고백의 삶이 되게 하시고 그러이나여 저희가 기쁨에 감사하고 능력이 충만한 하바르의 삶이 되어지기를 바랍니다 이 세상에 여전히 우리를 유혹하는 세력이 우리의 발목을 잡고 우리의 스스로의 죄악과 연약함을 너무 떠밀리고 하는데요 저희가 지치지 아니하고 그 가운데서 하나님을 주로 고백하며 그 하나님의 놀라운 구원의 선포하고 증언하며 그렇게 나눌 수 있는 사람들 되어서기를 소원합니다. 그래서 여러분, 던질 정도교회 그 은혜를 허락하여 주옵소서, 하나님 저희가 그 삶을 살아가기에 성령의 은혜가 필요하고 도우심이 필요하며 하나님의 능력이 필요합니다. 저희의 확신 없음 그 자리에 섰을 때, 하나님께서 믿음을 더하시고 은혜를 더하시며, 저희의 부족한 그 자리에 섰을 때, 하나님께서 이들에게 하나님의 마음으로, 하나님의 능력으로, 하나님의 은혜 원사로 넉넉히 채우시는 놀라운 일입니다. 그 가운데서, 오 세상 가운데 하나님의 그 놀라운 복음을 선포하는 마지막 때 하나님의 자녀 된 하나님의 제자 된 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서 오늘은 저희의 능력으로 되시길 원합니다 감사와 찬양을 받으시게 합당하신
0: 주님 저희를 하나님의 자녀로 부르시고 하나님의 교회로 부르셔서 하나님의 구원받은 그 자리에 서게 하심을 감사합니다. 이미 예수님의 십자가의 죽으심과 그 부활하심에 동참하여 하나님의 구원받은 자녀가 되게 하셨고 저희를 아직까지 이 땅에 남겨두심으로 하나님의 교회로 예수그리스도의 십자가의 복음을 증언하는 증인의 삶을 살게 하시니 감사합니다 하나님 그 부르심을 저희가 기억하고 매일매일의 삶 가운데 하나님의 은혜를 삼모함으로 하나님의 부르심의 소명 앞에 용기있게 살아가는 사람들 교회가 되게 하여 주옵소서 그러기에 하나님의 은혜가 필요합니다. 여기 모인 하나님의 성도들에게 은혜와 은사를 넉넉히 부어주셔서 저희의 입술을 통하여 저희의 삶을 통하여 저희의 교회를 통하여 예수스도의구주되심과그 하나님의 말씀에 놀라운 감격과 기쁨을 나누는 교회 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘